0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder
1: Im Gespräch mit Bela Ander Noch immer dominieren die Ereignisse und Bilder aus Afghanistan, die Berichterstattung in Deutschland, ja weltweit. Wir wollen heute darüber reden, über die Gründe und die Folgen, auch darüber, wie diese Ereignisse in und um Kabul den gegenwärtigen Wahlkampf in Deutschland beeinflussen. Doch, Zunächst wollen wir uns damit beschäftigen, wie alles begann. Mit einem Ereignis, das sich in wenigen Tagen zum 20. Mal jährt, dem 11. September 2001. 9-11, so ist dieser Tag der Attentate auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York, auf das Pentagon in Washington und ein offenkundig versuchter Angriff auf das Weiße Haus, der von mutigen Passagieren vereitet wurde und das Flugzeug stattdessen auf freiem Feld abstürzen ließ. So ist dieser Tag in die Geschichtsbücher eingegangen. Auch wenn ich persönlich die Antwort auf diese Frage kenne, so schildert doch bitte einmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Wo warst du, als du die Nachricht erfahren hast, ein, dann zwei Flugzeuge sind ins World Trade Center in New York gestürzt?
0: Ich war im Kanzleramt, äh, arbeitete an meiner Haushaltsrede, die kurz äh, danach äh, äh, gehalten werden sollte. Und hereinkam meine damalige Büroleiterin äh, Frau Krampitz und sagte, Sofort, wir müssen jetzt das Fernsehen anstellen. Mehr hatten wir nicht zur Verfügung. Keiner hatte mehr. Und dann haben wir zusammen äh, das Fernsehen angeschaut und äh, die Bilder gesehen, die damals äh, in, in New York äh, sich äh, abspielten. Also die eine unglaublich emotionale Geschichte auch, wenn man so sah, wie Menschen aus den Fenstern sprangen, den sicheren Tod vor Augen aber sie wollten halt nicht verbrennen. Also eine auch für mich persönlich sehr emotionale Geschichte. Mir war aber rasch klar, jetzt muss was passieren. Vergiss mal Haushaltsrede und die Auseinandersetzungen in der Innenpolitik, die damit zusammenhängen. Sondern wir müssen jetzt rasch den Bundessicherheitsrat einberufen. Den Außenminister, den Innenminister, den Wirtschaftsminister und all diejenigen, die damit zu tun haben. Um zu überlegen, was machen wir denn? Denn es war für mich relativ rasch klar, dass Amerika sich angegriffen fühlte auf dem eigenen Territorium und zwar von äh, Terroristen zwar, übrigens, die teilweise in Deutschland gelebt hatten, was die Verantwortung für uns ja noch stärker machte, äh, aber die geschützt wurden von der damaligen afghanischen Taliban-Regierung. Äh, es war also klar, Amerika wird reagieren und äh, wie man äh, unschwer sich äh, ausmalen konnte, auch militärisch reagieren. Und äh, deswegen war mir auch rasch klar, dass wir nicht beiseite stehen konnten. Denn Amerika ist ein wichtiger, der wichtigste Bündnispartner. Amerika hat Deutschland über lange Jahrzehnte Schutz geboten. Und in einem solchen Fall kann Deutschland nicht sagen, das geht uns nichts an, wenn Amerika auf dem eigenen Territorium angegriffen worden äh, wurde. Und mir war also rasch klar, dass wir äh, Solidarität üben mussten. Und so ist es dann ja auch gekommen.
1: War dir sofort klar, das ist ein Attentat? Weil am Anfang wurde ja noch gerätselt. Was hat dazu geführt, dass da überhaupt zwei Passagierflucht zu Das war Anfang? ja rasch
0: klar. Das äh, wurde auch in den Berichten, die damals zugänglich war, deutlich, auch in den Fernsehberichten, dass es wohl ein terroristischer Angriff gewesen ist. Und zwar ausgehend von der von Afghanistan und von Menschen, die jedenfalls aus Afghanistan geführt wurden, wenn man so will. Äh, ob von der Regierung direkt, aber jedenfalls unter deren Schutz stehen. Und dann kamen natürlich äh, sofort äh, die Entscheidungen, die ja Deutschland auch verpflichteten. Äh, der NATO-Rat äh, entschied den Bündnisfall. Artikel 5 NATO-Vertrag war ja vorher nie in Kraft getreten. Zum ersten Mal. Äh, zum ersten Mal in der Geschichte. Und deswegen wäre, man kann formal, wenn der Bündnisfall äh, beschlossen wird, zwar sagen, wir sind nicht dabei, aber es ist natürlich für Deutschland völlig unmöglich, in einem solchen Fall sich zu verweigern. Und das zweite, ganz Wichtige war, dass der, äh, der Sicherheitsrat äh, der Vereinten Nationen äh, auch gesagt hatte, dies ist äh, äh, verbunden mit einem Recht auf Selbstverteidigung gegenüber jedem der verantwortlich ist für dieses, diese Serie der Attentate. Und das war nun mal die afghanische Regierung. Insofern war nicht sofort, aber innerhalb von wenigen Stunden beziehungsweise zwei Tagen rasch klar, dass das einzutreten hatte, was ich dann genannt habe, die Solidarität mit Amerika.
1: Die Uneingeschränkte. Die
0: Uneingeschränkte, was eigentlich sagen, ich habe hinzugefügt, wir sind nach wie vor, uneingeschränkt solidarisch, aber für Abenteuer stehen wir nicht zur Verfügung. Das war auch klar, uneingeschränkt sollte eigentlich meinen, selbstverständlich auch, wenn Amerika militärisch antwortet, was zu erwarten war, werden wir nicht abseits sein.
1: Viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen sich sicherlich, wie läuft was konkret? Gibt es einen Notfallplan für solche ja bisher unerfahrenen äh, Geschehnisse? Gibt es irgendwelche Mechanismen, die dann greifen?
0: Na, es gibt keinen Notfallplan. Es ist dann eine Entscheidung, die getroffen werden muss, natürlich von demjenigen in erster Linie, der zu entscheiden hat. Das also ist der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Und dann äh, äh, gibt man diese vorbereitete, von einem selbst vorbereitete Entscheidung in den Bundessicherheitsrat. Das ist dieses Gremium, das letztlich darüber zu entscheiden hat. Natürlich ist man beraten, gar keine Frage. Aber eins ist auch klar, äh, man wird beraten und dann gibt es auch Menschen, die sagen, na ja, also vielleicht äh, Teilnahme an einer militärischen Intervention, aus der sich dann ja auch ein Krieg entwickelt hat, äh, vielleicht eher nicht. Also, es gibt's ja, aber letztlich müssen sie selber entscheiden und sagen, das ist jetzt die Linie und äh, dann müssen sie dafür äh, sorgen, dass diese Linie, was nicht schwer ist im Bundessicherheitsrat, wenn der Kanzler etwas vorschlägt, wird das in der Regel so gemacht das ist nicht das Problem, aber sie müssen ja, wenn sie militärisch intervenieren wollen oder sich beteiligen wollen, daran den Bundestag haben. Und da gab es dann durchaus, speziell in der SPD-Fraktion, aber erst recht bei den Grünen, natürlich widerstreitende Meinungen, die überwunden werden mussten, nach meiner Meinung jedenfalls. Und letztlich sind sie ja nur überwunden worden mit der Verknüpfung der Entscheidung über die Beteiligung an der militärischen Intervention ähm, mit
1: der Vertrauensfrage. Du hast damals die Vertrauensfrage gestellt und dieses verknüpft mit einer Zustimmung zur Beteiligung an ja. der militärischen Intervention. Warum hast du das gemacht?
0: Ja, weil ich das einfach für notwendig hielt. Es war klar, Amerika ist unser wichtigster Bündnispartner. Ich gehöre ja nun nicht zu den diejenigen äh, die äh, in jedem Fall den Amerikanern hinterherlaufen. Das war nie mein Ding. Aber mir war doch klar, hier ist der wichtigste Bündnispartner, der uns in schwierigen Zeiten im Kalten Krieg durchaus Schutz geboten hat. Den können wir jetzt nicht allein lassen. Das war für mich auch eine klare politische Entscheidung. Ein bisschen auch eine Entscheidung, die mit Fairness zu tun hatte. Äh, und äh, äh, das dann durchzusetzen, äh, auch mit der Vertrauensfrage, war dann die ganz selbstverständliche Konsequenz in dem Moment, wo es wackelig wurde.
1: Wie war die Abstimmung damals mit deinem, ja, wie kann man sagen, Bündnispartner, in diesem Fall deinem politischen Partner, den Grünen?
0: Das war relativ rasch klar. Der Außenminister, also Joschka Fischer, war, musste nicht überzeugt werden. Der hat das sofort ähnlich gesehen wie ich auch. Und auch die Mitglieder des Kabinetts haben es so gesehen. Das betrifft auch übrigens jemanden, der sich ja ähnlich skeptisch ist gegenüber amerikanischer Außen- und Sicherheitspolitik, wie ich es war und bin, Jürgen Trittin nämlich. Die waren aber alle der Meinung, das ist hier ein Fall, da können wir uns nicht verweigern. Und das ist dann ja auch äh, so geschehen. Und selbst in der grünen Bundestagsfraktion ist ja sorgsam darauf geachtet worden, äh, dass es nicht zu viele wurden, die sich dann doch getraut haben, Nein zu sagen. Und äh, die Fraktionsführung... Der Grünen damals war schlau genug zu sagen, okay, wer nun gar nicht kann und will, der darf. Aber bitte nicht so, dass wir die Vertrauensfrage verlieren. Denn das wäre das Ende der Regierung gewesen.
1: Hat es damals auch Gespräche gegeben mit der damaligen Opposition? Ja, natürlich hat es
0: gegeben, sowohl mit der FDP als auch mit der CDU. Die haben aber deutlich gemacht, dass sie wegen der Verquickung Vertrauensfrage und Sachentscheidung mir ja schlecht das Vertrauen aussprechen konnten äh, und deswegen auch nicht getan haben. Das heißt, sie waren in der Sache schon der Meinung, ja, das ist richtig, was da äh, entschieden wird, aber sie konnten, weil ich das mit der Vertrauensfrage verbunden habe, nicht sagen, wir stimmen mit ja. Äh, ich weiß nicht, ob sich da welche enthalten haben oder so. Das war aber nicht der entscheidende Punkt, war ja für mich, ich wollte, dass meine Regierung eine Mehrheit zustande bringt und wir eben nicht äh, angewiesen waren in einer so zentralen Frage auf die Opposition. Äh, und deren Kalkulation war natürlich eine andere. Wir haben dann gesagt, in der Sache sind wir nicht unterschiedlicher Meinung, aber weil sie das mit der Vertrauensfrage verquickt haben, verbunden haben, können wir natürlich nicht Ja sagen, weil wir dann Ja zu ihnen sagen würden. Und das kann man im parlamentarischen Raum auch nicht erwarten.
1: Du erklärst das jetzt ähm, so mit dir im Reinen und auch sehr klar und und auch sehr, sehr ruhig, aber wenn man sich einmal vor Augen führt, was das heißt ähm, in einem solchen Moment, ich erinnere mich, ich stand bei dir im Büro, da flog gerade diese dritte Maschine ins Pentagon rein und wir gingen ja alle davon aus, das ist jetzt, mit dem World Trade Center schlimm genug und auf einmal kommt da noch eine Maschine und und knallt wirklich ins ins ja militärische Heiligtum der Amerikaner in Washington und zig Menschen sterben auch dabei, wenn nicht gar hunderte, noch eine Eskalation. Die völlige Unklarheit, was passiert jetzt noch, wie reagieren wir? Dann die Frage, wie regiere ich als Bundeskanzler, du, äh, um meine Koalition zusammenzuhalten, ähm, wie hast du im Nachhinein diese Phase empfunden? War das so die, die härteste, die stressvollste deiner Amtszeit?
0: Eine der stressvollsten sicherlich. Mir war klar, ich muss jetzt dafür sorgen, dass erstens ähm, eine Mehrheit meiner eigenen äh, Regierung zustande kommt, äh, um, wenn die Amerikaner reagieren und mir war klar, sie würden reagieren, dass wir nicht abseits stehen können. Das war der eine Punkt, der mich beschäftigt hat, die ganze Zeit übrigens die Haushaltsdebatte in keiner Weise. Dann bin ich rasch zur Opposition gegangen und habe versucht, die zu informieren und äh, auch deutlich zu machen, was äh, ich beabsichtige zu tun. Die haben durchaus äh, vernünftig reagiert, aber haben auch klargemacht, äh, dass sie Gesprächsbedarf hätten, weiteren und ähm, Natürlich äh, war das eine Situation, in der es vor allen Dingen darauf ankam, selber handlungsfähig zu bleiben und sich nicht äh, der Opposition auszuliefern. Das wollte ich nicht. Und deswegen war mir rasch klar, das muss jetzt mit der Vertrauensfrage verbunden werden, weil sonst kannst du deine eigenen Truppen, wenn man so will, nicht zusammenhalten. Äh, und das ist dann innerhalb von ein, zwei Tagen ja auch äh, geschehen. Äh, und äh, Übrigens, was das bedeutete, das muss ich auch mal kritisch sagen, ist von der Öffentlichkeit, vor allen Dingen auch von den Amerikanern, überhaupt nicht wahrgenommen worden, dass da jemand als Regierungschef, um solidarisch zu sein, seine eigene politische Schicksal auf das Spiel setzte. Aber gut, darüber soll man sich nicht grämen, das ist ja auch kein Punkt, worauf man angewiesen ist, aber in jedem Fall war das sicher eine der wichtigsten und stressvollsten Entscheidungen. Es ist immer leicht, Nein zu sagen, wenn es um militärische Interventionen geht. Emotional meine ich. Politisch mag das anders sein, wie etwa im Irak. Als wir dort Nein gesagt haben, war man ja nicht äh, so emotional gebunden. Hier musste man Ja sagen und wir wollten das auch und wir wussten, das kann auch den Einsatz der Bundeswehr bedeuten. Also ist das natürlich sehr viel schwieriger, als wenn man sagt, wir halten uns da raus, aus, wie inzwischen ja klar ist, was Irak angeht, aus guten Gründen. Das war sicher eine der schwierigsten Entscheidungen, gar keine Frage.
1: Wenige Wochen später bist du nach New York geflogen, du hast diese geschundene Stadt besucht. Zunächst warst du in einem Zelt da am Hudson River, und dem die Überreste des Schutzes aus den Zwillingstürmen gesammelt wurden und wo zahlreiche persönliche Botschaften auch von Angehörigen an damals noch vermisste handgeschrieben zu lesen waren. Später dann fuhren wir, ich war dabei, mit einem Boot in Hudson hinab zur Unglücksstelle und da waren immer noch Aufräumarbeiten in vollem Gange. Es war dunkel und der damalige Bürgermeister von New York Rudolf Giuliani damals ein hochrespektierter Mann, weil er halt diesen Aufbau, Wiederaufbau von New York, äh, mutmachend in, in die Wege setzte. Damals erzählte eindringlich, wie es war. Du hast dieses Sinn beschrieben als die Menschen von den Türmen sprangen nur, um sich vor dem Feuer zu retten, wissen, dass sie in den Tod stürzen würden. Wie hat dieser Besuch auf dich gewirkt?
0: Also natürlich sehr emotional, gar keine Frage. Wenn man das sieht und sich vergegenwärtigt, dass da Menschen, übrigens Deutsche auch, in den Türmen umgekommen sind, dann kann ein das ja nicht kalt lassen. Und mich lässt sowas sowieso nicht kalt, ich kann da gar nichts gegen machen und es kommen einem ja sofort äh, äh, die Fragen auf, wie würdest du eigentlich reagieren im eigenen Land? Und äh, dann war doch auch klar, dass man denjenigen, die als Feuerwehrleute umgekommen sind, dort in den Bränden äh, auch äh, den Angehörigen Hilfe leisten Ich habe damals, glaube ich, spontan versprochen, wir geben 50 Millionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um... Äh, Amerika ist ein reiches Land, die brauchten das gar nicht. Aber um deutlich zu machen, hier ist etwas, was, äh, ein, ja nicht, was Amerika auch nicht alleine äh, aufarbeiten soll und äh, für das Amerika auch nicht alleine verantwortlich sein äh, soll. Das war so eine Geste, die mir spontan einfiel und die dann auch dazu geführt hat, dass das, glaube ich, in New York sehr respektiert worden ist. Äh, dass sich äh, Giuliani, der damals sicher einen guten Job gemacht hat, später anders entwickelte, das äh, ist nicht meine Schuld.
1: Jetzt, 20 Jahre später, sehen wir Bilder vom Flughafen Kabul, von Menschen, Afghanen, die sich an die Fahrwerke großer amerikanischer Transportflugzeuge klammern, hoffend irgendwie aus dieser Hölle herauszukommen, wenn sie nicht in den Maschinen selber sind, ähm, weil diese Maschinen schon bis zum letzten Platz auch mit Flüchtlingen ja, vollgeladen sind. Äh, und die Menschen fallen sich an die Fahrwerke klammern, vom Himmel, so wie die Menschen einst vom World Trade Center gestört sind. Ist das nicht furchtbar?
0: Es ist mehr als furchtbar. Es ist eine wirkliche Tragik, zumal man es hätte verhindern können. Äh, denn äh, diejenigen, die diese Entscheidungen getroffen haben, die dann dazu führten, dass es wohl eine Fehleinschätzung war, äh, davon auszugehen, dass Kundus auf längere Zeit gehalten werden könnte, und erst recht natürlich äh, die, die, der Flughafen und die Hauptstadt äh, gehalten werden könnte, äh, die müssen sich wirklich ernsthafte Fragen stellen und das muss auch aufgeklärt werden. Insofern ist es völlig richtig, dass man äh, in der Regierung, auch in der Opposition jetzt sagt, wir müssen jetzt erstmal alles versuchen, um die Menschen rauszubringen, die uns geholfen haben, also die Ortskräfte, die äh, der Bundeswehr äh, dem Auswärtigen Amt geholfen haben. Äh, das ist im Vordergrund. Aber danach muss es auch Verantwortung geben bei denen, die ganz offenkundig ein wenig fahrlässig entschieden haben. Fahrlässig insofern, als sie nicht vernünftig eingeschätzt haben äh, oder gar den Äußerungen derjenigen, die vor Ort waren, den eigenen Diplomaten äh, nicht gefolgt sind. Ich denke schon, dass da Verantwortlichkeiten aufgeschrieben werden müssen und dass das auch zu Reaktionen führen muss. Denn Politik hat ja auch etwas mit Verantwortung zu tun, und zwar auch mit Verantwortung für Fehler.
1: Wer hat welche Fehler gemacht?
0: Also ich kann das im Einzelnen natürlich hier nicht sagen. Aber mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung in dieser Frage äh, ja nicht entschieden genug äh, gewesen ist, vielleicht hat es auch an einer Koordination gefehlt, äh, das muss man, ich neige, wie man weiß ja nicht zu übertriebenen Kritik an der Frau Bundeskanzlerin dabei will ich es auch belassen aber in einer solchen Situation muss es mehr an entschiedener Führung geben, als es gegeben hat, das kann gar keine Frage sein Daneben wird man aufklären müssen, was wusste man im Verteidigungsministerium, was wusste man im Außenministerium, warum ist man nicht tätig geworden, warum hat man, so entnehme ich es der Presse, auf sehr viel skeptischere Lageeinschätzungen der Leute vor Ort nicht gehört. All das muss klar sein und muss klar werden und dann muss daraus auch eine Konsequenz gezogen werden. Nun ist es ja so, die Konsequenz gibt es ja äh, nach der Wahl. Äh, deswegen jetzt nach äh, Rücktritten zu rufen, ist wohlfeil, weil wir werden äh, Ende September eine neue Konstellation im Deutschen Bundestag und damit auch eine neue Regierung haben. Und deswegen jetzt noch äh, mit wohlfeilen Rücktrittsforderungen zu kommen, naja, das ist eben doch äh, politisches Ritual.
1: Haben wir Afghanistan im Stich gelassen?
0: Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Wir sicher nicht. Denn es galt immer, äh, bei allen Entscheidungen, die getroffen worden sind, gemeinsam rein und gemeinsam raus. Und diejenigen, die für die Auflösung der Gemeinsamkeit wirklich verantwortlich sind, die sind nicht in der Bundesregierung zu suchen, sondern das sind ganz klar Amerikaner, und zwar alle Präsidenten. Bush am Anfang, Obama danach und Trump erst recht und Herr Biden inzwischen auch schon. Das bedeutet zugleich, dass ähm, diese sehr, sehr enge Bindung, die wir ein bisschen gelockert hatten an die amerikanische Außenpolitik mit unserem Nein zum Irakkrieg, die dann durch diese Bundesregierung bedauerlicherweise wieder umgedreht worden ist, diese sehr enge Bindung an amerikanische Außenpolitik, ähm, dass das falsch ist. Wir sind ein souveränes Land, wir sind in ein Bündnis, erfüllen unsere Pflichten, aber eben auch nur die Pflichten, die wir dann haben, siehe Interventionsbeteiligung in Afghanistan. Aber wir müssen auch eigene Interessen äh, in der Außenpolitik äh, realisieren. Deswegen habe ich seinerzeit den Satz geprägt, deutsche Außenpolitik wird nicht in Washington, sondern in Berlin gemacht. Und das muss man ein bisschen wieder ernster nehmen, in vielen anderen Fragen auch, als das äh, leider in der Großen Koalition geschehen ist.
1: Viele hat überrascht, gehabt, dass Joe Biden, der amerikanische Präsident, der ja angetreten ist, doch vieles anders zu machen als sein Vorgänger, diese Politik von Donald Trump, auch noch selbst unabgestimmt mit den Partnern, so schnell weitergeführt hat und ebenfalls umgesetzt hat.
0: Da gibt es ein grundsätzliches Problem, glaube ich, inzwischen, meine ich, erkannt zu haben, Nämlich das, dass amerikanische Außenpolitik doch sehr stark abhängt von der innenpolitischen Situation. Zumal, wenn es um Präsidentschaftswahlen geht, jetzt geht es um Senats- und Kongresswahlen, zur Hälfte, glaube ich, jedenfalls. Das heißt, äh, amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik ist zu oft eine Resultante der amerikanischen innenpolitischen Situation. Und das bringt natürlich Bündnispartner in enorme Schwierigkeiten, sehe uns in Afghanistan. Eins ist doch klar, wir sind nicht in der Lage, einen solchen Einsatz alleine zu machen. Logistisch nicht, von den Kräften her nicht. Wir sollten das auch gar nicht versuchen, als eine mittlere Macht im Weltgeschehen. Aber wenn dann interveniert wird, und das als Bündnisfall ausgegeben wird, dann muss natürlich das rein gemeinsam beschlossen werden, aber auch das raus. Und die Amerikaner haben das missachtet.
1: Wie viel Schuld tragen die Afghanen selbst, die es ja in den 20 Jahren nicht geschafft haben, sowas wie ein eigenes funktionierendes Staatswesen oder auch eine Armee aufzubauen, trotz wirklich millionenfacher... Natürlich ist das in
0: erster Linie die Verantwortung der Afghanen selbst, gar keine Frage, nur... Man hat hier historische Vorbilder. Die Briten haben dort ihre Niederlagen kassiert. Selbst Friedrich Engels hat darüber geschrieben in den späten 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Also von daher... Die Sowjets auch. Die, die Sowjets haben ein Debakel erlebt dort. Nicht zuletzt dadurch, dass Amerikaner die Afghanen mit Waffenlieferungen unterstützt haben. Auch das gehört ja zur historischen Wahrheit. Nein, natürlich ist in erster Linie Sache der Afghanen, so zu leben, wie sie sich das wünschen. Mein Eindruck ist, dass man bei Interventionen, wir haben das ja negativ entschieden im Irak, immer mal schauen muss, wie sind denn die kulturellen Verhältnisse, die religiösen kulturellen Verhältnisse, kann das überhaupt gelingen, dass man ein eine Nationbildung auf demokratische Weise machen kann, wie, wie wie das ja offenkundig war. Mein Ja zur Intervention, zur Beteiligung, hatte ja gar nichts damit zu tun, dass ich glaubte, Unsere Freiheit würde am Hindukusch verteidigt. Das war nicht meine Position. Was
1: Peter Struck, der damalige ja, Verteidigungsminister, in, 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 gesagt in, in,
0: in, Toller Mann, aber das war übertrieben. Das war nicht meine Position. Ich habe gesagt, nein, wir haben eine Bündnisverpflichtung, die erfüllen wir. Und dann muss man mal schauen, gibt es die kulturelle Situation, die religiöse Situation her, dort so etwas wie eine funktionierende Demokratie aufzubauen. Das muss man versuchen, aber man muss skeptisch bleiben und äh, die wichtigste Lernerfahrung aus Afghanistan ist ja wohl die, dass man sagt, ja so einfach ist das halt nicht, unsere Wertvorstellungen oder die amerikanischen Wertvorstellungen einfach zu exportieren. Wenn die Strukturen gar nicht stimmen, das Debakel im Irak zeigt das ja, dass es nicht äh, funktionieren kann. Und insofern, man wird immer mal wieder in der Situation sein, aus welchen Gründen auch immer intervenieren zu müssen, aber man muss es dann gemeinsam tun, sehr wohl abgestimmt und man muss eine Strategie haben. Was wollen wir denn erreichen? Aus Afghanistan eine Westminster-Demokratie zu machen, war nach meiner Meinung wohl der falsche Weg, es zu stabilisieren, Terrorismus zu bekämpfen, Nester des Terrorismus auch zu bekämpfen. Alles in Ordnung, aber man muss bescheidener werden was den Export unserer demokratischen Werte angeht in Länder, deren Strukturen völlig andere sind. Und das sollte äh, auch äh, gelten für nächste denkbare äh, Aktionen.
1: Ich wollte gerade fragen, was heißt das? Was heißt diese Erfahrung für künftige Bundeswehreinsätze im Ausland?
0: Nehmen wir mal Mali, wo die Bundeswehr, wo ist, die Bundeswehr seit ist ungefähr da sieben, acht Jahren. Gibt es eine traditionelle Bindung an das Land mit Frankreich? Dann im europäischen Maßstab zu sagen, wir versuchen dort, so etwas wie innere Stabilität zu sichern, zusammen mit um dem wichtigsten Partner in der EU, in diesem Fall Frankreich, das ist etwas, was äh, wahrscheinlich unausweichlich ist. Äh, daraus folgt im Übrigen auch, dass man jetzt daran gehen muss, de, den Gedanken, Europa muss Interventionsfähigkeit weit ernster zu nehmen, als das gegenwärtig noch der Fall ist. Was ich nicht verstehe, ist, dass man sich jetzt hineinziehen lässt an eine ja, eher ökonomische Auseinandersetzung zwischen China und Amerika und dann äh, so eine Art, äh, ich würde es nicht Panthersprung nennen, wie damals in Marokko, sondern eher Katzensprung macht äh, und äh, eine Fregatte in das, äh,
1: südchinesische, in das Meer.
0: südchinesische Meer schickt, um dort was zu demonstrieren. Ja, was demonstriert man da eigentlich, frage ich mich. Und gegen wen demonstriert man da? Und für wen demonstriert man da? Nach meiner Meinung ist das wieder so ein typischer Fall von, ja, von symbolischer Politik, die aber gar nicht hilfreich ist und die man uns ja auch nicht abnimmt. Denn wenn das ernst würde, was sollten wir denn da machen?
1: Du sprichst an, Gerd, eine Entwicklung, die wir sehen, die massiv wird im Moment. Es formiert sich unter Führung der Amerikaner eine Allianz in, in Asien, in Indien, Australien gehört dazu, Japan, auch Südkorea, die sich ja als Bollwerk sehen gegen China und die westlichen weiteren Partner werden ja sehr engagiert, bedrängt, daran teilzunehmen. Unter anderem auch äh, wir mit dieser Fregatte, die den Weg da durch das südchinesische Meer machen soll, was die Chinesen sehr kritisieren, wogegen die sich auch wehren. Wie siehst du denn diese Entwicklung im Allgemeinen? China ist ein wichtiger Markt für uns und wir werden sehr stark nun äh, vor die Wahl gestellt, entweder die oder der Westen.
0: Ist ja keine Wahl. Wir sind im Westen integriert und wollen das auch bleiben. Das bedeutet aber doch nicht, dass wir alles für richtig halten müssen, was die sogenannte westliche Führungsmacht, wenn es das eigentlich geben dürfte im Westen, tut. Wir sind viel zu sehr folgsam, was amerikanische Verfolgung amerikanischer, auch ökonomischer Interessen angeht. Und deswegen halte ich gar nichts davon, dass man hergeht und sagt, weil die Amerikaner Probleme etwa mit Russland haben, beteiligen wir uns an der Sanktionspolitik. Weil die Amerikaner einen Handelskrieg mit China führen, beteiligen wir uns auch darum. Und zwar auch mit derartigen Mitteln, wie die Entsendung einer Fregatte. Was ist das für ein merkwürdiges Symbol? Jeder weiß doch, dass wenn es wirklich zu ernsthaften Auseinandersetzungen dort käme, wir nichts, aber auch gar nichts dazu beizutragen hätten. Oder Will etwa jemand glauben, dass diese Fregatte, die sicher gut ist und deren Mannschaft sicher tüchtig ist, aber dass sie irgendetwas ausrichten könnte, wenn es da zu einem militärischen Konflikt käme? Das ist doch eine reine Symbolpolitik, von der ich überhaupt nichts halte, muss ich sagen.
1: Klare Worte. Kommen wir noch einmal zurück zu Afghanistan. Es ist möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass es eine Flüchtlingswelle geben wird, wenn der Abzug bald abgeschlossen ist. Wie sollen wir damit umgehen? Ich kann das auch
0: nicht sagen. Das Hauptproblem wird doch sein, dass man reden wird müssen mit einer neuen Regierung Taliban geführt. Nun gibt es auch, wie man ja weiß, dort unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt ja auch Äußerungen, dass die verraten im besten Sinne des Wortes, dass man an einem vernünftigen Verhältnis mit äh, Ländern des Westens interessiert ist. Ob das dann so kommt, wird man sehen. Ich würde Moment abraten, zu sagen, wir stoppen jetzt alles, was es dort an Leistungen bezogen auf das Land und die Menschen im Land gibt. Also zum Beispiel, wir stoppen jetzt auch die Versorgung mit Wasser, mit weiterer Infrastruktur. Äh, Geldzahlungen muss man knüpfen, natürlich an bestimmte Bedingungen. Aber ich wäre nicht der Meinung, dass man jetzt hergehen sollte und jedes Entwicklungsprojekt, das ja letztlich Menschen dort zugutekommt, die dann auch eher geneigt sind zu bleiben, äh, als dass man sagt, okay, wir schauen uns die Entwicklung an, wenn es nötig ist und wenn äh, eine neue Taliban-geführte Regierung diese alte Politik fortführt, also Frauen knechtet, äh, Mädchen nicht in die Schule lässt, äh, also alle Menschenrechtlichen, Mindestbedingungen außer Acht lässt, dann muss man auch reagieren und muss sagen, okay, dann seht man zu, wie er zurechtkommt. Aber gegenwärtig zu sagen, alles stoppen, weil die jetzt die Macht übernommen haben, das hielt ich für falsch. Es gibt Möglichkeiten der Einflussnahme, die muss man im Interesse der Menschen, der Frauen dort insbesondere, auch aufrechterhalten, solange es eben geht. Das wird ein Prozess sein, der muss besser gemanagt werden, außenpolitisch, als das äh, äh, gegenwärtig der Fall ist.
1: Wie schaffen wir es, dass Afghanistan nicht erneut Heimstätte wird für den internationalen Terrorismus?
0: Das kann ich nicht sagen. Äh, ich weiß es nicht, ob man das äh, überhaupt schaffen kann. Wenn das so wird, dann wird man, dann wird man von Fall zu Fall äh, neu nachdenken müssen, neu agieren müssen auch. Denn natürlich äh, ist es so, dass wir es uns auch im eigenen Sicherheitsinteresse nicht leisten können, dass es Regierungen irgendwo gibt, die unbehelligt und gar noch mit Entwicklungshilfe finanziert, dafür sorgen, dass aus ihrem Land Terrorismus exportiert wird. Das wird eine wichtige Aufgabe der nächsten Zeit sein. Aber, das will ich sagen, nicht mehr meine.
1: Es gibt, und das zum Abschluss, den einen oder anderen Bundeswehrsoldaten, der da war, manche auch mehrfach, die sich natürlich die Frage stellen, war es das wert?
0: Die Frage ist ja berechtigt. Aber das kann keine Frage äh, sein, die die Politik zulassen darf. Wenn in einem solchen Fall mit der Begründung, die ich gegeben habe, das Bündnisfall und ein Bündnispartner wird angegriffen auf dem eigenen Territorium und der NATO-Rat entscheidet, Bündnisfall wird ausgerufen, der Weltsicherheitsrat entscheidet, dann muss jeder Soldat wissen, dass Deutschland nicht abseits stehen kann, nicht immer abseits stehen kann und in einem solchen Fall schon gar nicht. Und dann äh, nutzt es auch nicht, äh, sich die Frage vorzulegen im Nachhinein. Ja, hat, hat das gelohnt? Nein, es geht dann um die Frage, ist in der äh, Zeit, in der zu entscheiden war, richtig entschieden worden oder nicht? Und da bin ich der Meinung, wir hatten gar keine vernünftige Alternative, als zu sagen, unser Bündnispartner ist angegriffen worden. Wir leisten Beistand.
1: Gerhard Schröder, wir danken für dieses wunderbare Gespräch. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seiner sozialen Plattform bei LinkedIn. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, Ihr Bela Ander.
0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion
1: von ABC Communication.